0: Also total krass, Ben. Ich äh, weiß nicht, ich könnte jetzt äh, noch weiter äh, 34 Fragen stellen. Wir wären hier in fünf Stunden noch dran. Äh, Ich würde aber ganz gerne natürlich auch die ähm, die Mentoren hier, Mentis beziehungsweise belohnen, die jetzt hier auch Sonntagmorgen mit äh, am Start sind, um vielleicht auch die eine oder andere Frage hier äh, dir direkt zu stellen, Äh, vielleicht auch in Bezug auf deine Story, auf das, was du alles gemacht hast. Deswegen äh, möchte ich das Wort an der Stelle gerne mal in die Runde geben, um äh, ja, eure Fragen auch mal zu platzieren. Also haut einfach raus, wenn ihr was wissen wollt äh, an den Ben, auch vielleicht zu dem Thema, ähm, ja, gerade Ängste, Mindset. Äh, ben, wir haben uns auch in den letzten Wochen viel äh, über das Thema ähm Werte, äh, mit, mit Werten beschäftigt, mit Visionen beschäftigt, damit beschäftigt, was es heißt, ein Commitment einzugehen. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Grundlage, wo wir jetzt gerade hier im Call stehen. Von daher passt das Thema Mindset an der Stelle mega, mega geil rein. Aber vielleicht habt ihr an der Stelle direkt mal eine Frage an den Ben. Theoretisch ganz viele, aber ich warte mal wieder. <lacht> nee, fang doch einfach an mit der ersten Frage. <lacht> okay.
1: Ähm, ja, einmal, Ben, wie gehst du generell oder wie bist du bisher so mit Neinsagern umgegangen? Oder mit Leuten, die dich negativ beeinflussen wollen und irgendwie sagen: Ach, das wird eh nichts und mach das doch. Wieso machst du denn das? Okay. Als allererstes, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ähm, dass ich überhaupt in der Situation bin, dass jemand so etwas zu mir sagen kann. Nämlich niemand kann mir sagen, du machst, äh, das klappt eh nicht, wenn ich dem nicht gesagt habe, was ich vorhabe. So ne? Und ähm, ich, ich habe ich habe halt für mich identifiziert. Also so, das ist ein, das ist wirklich ein Prozess. Sehr viele Leute lesen Bücher und beschäftigen sich mit Gedanken anderer Menschen. Aber ich denke, das wichtigste Buch, was wir lesen müssen, ist das Buch über uns selbst. Und ähm, dass wir anfangen, unsere eigenen Gedanken aufzuschreiben, unsere eigenen Emotionen aufzuschreiben und unsere eigenen Handlungen zu analysieren. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, So, warum habe ich diesen Drang, anderen Menschen, die nichts mit dem zu tun haben, was ich jetzt gerade mache, mhm. zu erzählen, was ich tue. Und sehr oft war das halt aus Bestätigung weil ich das Gefühl hatte, ich bin zum Beispiel irgendwo und jeder erzählt was von dem, was er macht und ich bin jetzt gerade in einem Prozess und ich will nicht so dastehen, als der, der gerade nichts tut und deswegen erzähle ich denen meinen Dings. Aber sehr oft war es auch diese Anerkennung, weil ich habe zum Beispiel eine super Idee und ähm, ich erzähle jemand meine Idee und manchmal kommt einer und sagt, boah, das ist voll die super Idee und ich kriege eine Belohnung dafür, dass, dass ich überhaupt versuche, das zu machen. Und und, und, und und das ist oft etwas, da fühlt man sich schon gut, obwohl man gar nichts getan hat. So ne und, und manchmal auch bei meinen Eltern, dass ich diese Anerkennung jetzt schon will, für etwas, was... Und und ich habe gemerkt, wenn jemand nicht in meine Vision glaubt oder wenn jemand sagt, da ah, das klappt eh nicht, das ist ja erstens deren eigenen das deren eigenen Vorstellung von dieser Sache. Sie glauben, dass sie es nicht können. Also warum sollten sie glauben, dass ein anderer es kann? Und man nimmt das aber verbündigt und denkt, er glaubt, dass ich das nicht kann oder sie glaubt, dass ich das nicht kann. Und dann denke ich mir immer so, Das ist so, wie wenn ich, ich merke das oft bei bei, bei Filmprojekten, also ich habe zum Beispiel ein Skript und ich habe eine Idee für einen Film, wenn ich dir aber die Szene erkläre, dann habe ich eine Vision davon, aber du, wenn ich nur das Skript erkläre, wirst du das ganz anders in deinem Kopf dir vorstellen, weil du siehst das mit deiner Erfahrung, mit deinem Mindset, mit deiner Kreativität und erst wenn ich den Film gedreht habe und dir zeige, kannst du genau sehen, wie meine Vision davon ist. Und deswegen ist es so, dass ich das nicht persönlich nehme einmal, weil ich sehe, die Person spielt nur den eigenen Skript in deren Kopf vor, wenn du ihr das Szenario gibst. Das ist alles, was du machst. Du sagst, das ist mein Plan, das ist mein Szenario. Die meisten Menschen sehen alles nur von ihrer Perspektive. Und die sehen ja dieses Szenario aus ihrem Kopf, mit ihren Erfahrungen und sehen, das geht nicht. Das ist Quatsch. So. Und, 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 und sprechen das einfach laut aus. So, so habe ich das genommen, um mich zu distanzieren von dieser Emotion, Weil oft ist es einfach so, dass ich ich hört was und dann gehe ich aber in meinen Kopf rein. Und und das ist so das Wichtigste. Das Wichtigste ist nicht, was jemand zu dir sagt. Das Wichtigste ist, was du zu dir sagst, nachdem diese Person es zu dir gesagt hat. Mhm. Weil wenn du dann sagst, stimmt's, warum sagt er, das ist nicht äh, dies und das? Manche Leute lassen sich davon motivieren. Die sagen so, ja, ich zeig's dir jetzt, so die werden sehen, so, aber da ist trotzdem so, so eine Art negative Energie dahinter. Und, mhm. und andere Leute lassen sich komplett davon crushen. Und am Ende des Tages ist es so, wie kann, wie kann das, was jemand sagt, hätte ich diese Person nicht getroffen, wäre ich nicht das Handy reingegangen und die Person hätte das nicht gesagt, dann hätte es meine Emotionen nicht beeinflusst und somit bin ich wieder abhängig von der Außenwelt. Ja, das ist halt das Ding. Manche Leute sind voll motiviert, für du ein Kompliment machst und voll down, wenn du eine Kritik gibst. So, mhm. und, und, und das ist, wenn man das Lernen zu balancieren hat, ist, auch wenn jetzt etwas Positives kommt, und nicht so komplett euphorisch bist, dass du merkst, was eigentlich passiert. Und das meine ich mit das Buch von dir selbst zu lesen, das ist etwas, was ich jeden Tag mache, dass ich einfach aufschreibe und beobachte. Beobachtung ist sehr wichtig, sehr viele Sachen sind unterbewusst und dann ist man einfach von Tag zu Tag zu Tag und merkt gar nicht, was alles passiert in einem und warum es passiert. Und deswegen denke ich, das ein sehr wichtiger Prozess und, und das ist intern. Und dann extern ist natürlich dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Menschen, wo ich merke, es fällt mir schwer, dass ich erstmal sage, okay, ich eliminiere den Zugang für eine gewisse Zeit. Mhm. Ich, ich, ich bringe nur Leute rein, das ist jetzt sehr praktisch, ich bringe, wenn ich ein Projekt habe oder ich ein Ziel habe oder einen Plan habe, nur Leute, die Teil des Projektes sind. Das heißt, jemand, mit dem ich zusammenarbeiten muss, jemand, der vielleicht äh, Investor ist oder jemand, der ein Mentor ist, weil er in diesem Bereich Erfahrung hat. Weil ich ich, ich vertraue seiner Vision. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Stück und ich gehe zu jemandem, der zehn Filme gedreht hat. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Business aufmachen und ich rede mit jemandem, der in demselben Bereich oder im selben Volumen auch schon ein Business und in ähnlichen Bedingungen gemacht hat, der kann ganz anders damit umgehen. Weil er schon in diesem Film drin war und kann mir helfen, vielleicht in bestimmten Situationen Sachen zu sehen, die ich nicht sehe. Aber dann gehe ich ja mit einem gewissen Grund dahin. Nicht, um diese Person zu beeindrucken, sondern weil ich etwas brauche von dieser Person, was ähm, was einen Einfluss haben kann, auf meine Vision oder meine Art und Weise
0: zu handeln. Mega. Cool, danke. Sehr, sehr cool. Alright, was habt ihr noch für Fragen? Die Verena ist gerade auf der Vertriebsoffensive, Ben, äh, bei deinem guten Freund dir. Ihr seid ja auch Buddies, ne? Warst du schon mal da eigentlich Mhm. bei ihm?
1: Nein, noch nicht, leider. Aber das wird... äh, das wird sehr bald passieren. Ich habe auch ein Event. Wir haben nächstes Jahr ein Event ein Mindset Seminar, wo ich ja genau bei Dirk. Also er hat, er hat ein Mindset. Er ist ja auch so sehr, sehr stark jetzt in diesem Bereich, was Erfolg und Mindset und um, Erfolgsdenken zu tun. Und deswegen hat er nächstes Jahr ein, ein Event und da bin ich auch am Start. Das heißt, sehr cool, sehr ich, cool. Sehr gut. Ja.
0: <lacht> Alright, cool. Habt ihr noch Fragen an den Ben?
1: Ich bin gerade torten, äh, Fullscreen. Ja, überle- ja das ist bei meiner, weil ich würde euch machen. Ähm, auch mal geatmet. Äh, was mich persönlich interessieren würde, ist also beim Thema Fitness. Was ist deine Motivation fürs Thema Fitness? Hat sich, das über, ähm, hat sich das über die Jahre geändert, also über die Zeit? Meine Motivation zum Thema Fitness, ja, es hat sich über die Jahre geändert. Ähm, ich habe also das Ding Fitness ist immer so ein Ding. Ich, ich mache schon Sport, seitdem ich vier Jahre alt bin, glaube ich. Also meine Mutter war Sportlehrerin und ich habe damals halt immer sehr viel Sport gemacht. Und das hat mir sehr geholfen, was ähm, mein Selbstbewusstsein angeht. Also ich war mal sehr introvertiert, aber was Sport anging, war ich schon immer so, weil ich einfach körperlich äh, vielen anderen überlegen war, hat mir das irgendwo auch eine Sicherheit gegeben. Und das war etwas, wo ich gemerkt habe, so okay, ich habe Kontrolle auch irgendwo. Ähm, und äh, ich habe ganz, ganz früher, das das ist sehr interessant eigentlich, weil ich habe Judo gemacht, also mein mein Vater sagt, ja, mach mal Judo, irgendwie so Kampfsport, und ähm, ich hatte aber irgendwie, obwohl ich äh, vielen anderen körperlich überlegen war, hatte ich Schiss. Ich hatte immer so voll viel Angst vor allem, wir haben so Übungen gemacht, so, und dann gab es Momente, wo wir so gegeneinander kämpfen mussten, und dann waren so, so, so Jungs dabei, die einfach von ihrem Selbstbewusstsein so stark aufgetreten waren, dass ich eingeschüchtert war, aber dann musste ich gegen die kämpfen und ich habe die besiegt. Aber ich hatte immer noch Angst vor dem, <lacht> das so ein paar Mal passiert ist. Und dann dachte ich so, hey, Moment mal, so, ich bin stärker als der. So, warum habe ich Angst vor dem? Aber <lacht> da war immer so die Diskrepanz zwischen, wie ich in meinem Kopf bin und das, was eigentlich die Realität ist, weil ich mich immer selbst kleiner gemacht habe. Und, und Sport hat mir sehr geholfen, aus mir rauszukommen, so körperlich. also Zumindest in diesem Momenten. Das hat lange gedauert. Lange Ähm, irgendwann habe ich angefangen mit mit Bodybuilding, also mit mit, mit Gewichtstraining, weil ich eigentlich äh, zu dünn war. ich habe Basketball gespielt und ich habe mich immer verletzt, ähm, weil ich sehr untergewichtig war. Und ich habe immer irgendwo meine Knochen, also ich habe immer irgendwie umgeknickt und so weiter. Und dann hat mein äh, Orthopäde mir gesagt, du musst deine Bänder stärken und du musst mit Gewichten trainieren, dass deine Muskeln werden dir helfen, so ein Frame aufzubauen. Und dann habe ich angefangen mit 18 oder so ähm, und hatte gar keine Ahnung, was ich mache. Und dann habe ich ein paar Leute kennengelernt, die halt so... Bodybuilder waren und so ein bisschen stärker und dann war so mein Ziel, boah, ich will einfach auch so stark aussehen. Das war mehr aus diesem, ähm, nach draußen stark aussehen, weil es mir auch mehr Selbstbewusstsein geben würde und ich habe gesehen, dass die Leute, die halt so stark sind von vielen respektiert wurden, das war eigentlich so meine Motivation damals. Und ähm, und dann habe ich halt angefangen damit und das habe ich, also wie gesagt, seit 18, seit seit ich 18 Jahre alt bin, äh, habe ich angefangen damit. Ja, und irgendwann habe ich das immer mehr verfeinert. Je mehr ich gelernt habe über Ernährung, über Fitness, über Training. Dann, dann habe ich angefangen zu sehen: so Okay, ich will einfach so ein Best Shape kommen, in der ich sein kann. Ähm, so vor vor drei Jahren war das ungefähr. Da habe ich erstmal so ein Natural Bodybuilding Contest mitgemacht mit meiner Frau. Das war dann auch noch die Motivation, dass ich mit meiner Frau zusammen trainiere. Ich habe angefangen, auch andere Leute zu trainieren, weil ich so viel verstanden habe über Ernährung und Fitness. Dass, und die meisten Leute wollen das ja wegen ihrem Aussehen. Natürlich ist es für Gesundheit, aber natürlich auch für ihren Aussehen. Und dann bin ich halt auch so ein Level gekommen. Ich meine ich bin jetzt auf so einem Level, wo ich bin so ein bisschen, was, was die, das Limit angeht und der Muskelmasse und Körperfett, wo ich ankommen kann, so an mein Limit gekommen bin, außer wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt Anabolika nehmen, so dann, okay, aber wenn ich jetzt natürlich, das würde ich niemals nehmen, weil das nicht mein Ziel, so das größte Biest zu sein, weil ich sein kann, so, da bin ich da an meine Grenzen gekommen und dann habe ich gemerkt, so, ja, irgendwie wird ein bisschen langweilig, wenn ich die ganze Zeit so trainiere, um auf, dieselbe, auf derselben Stufe zu, zu sein. So. Und, und, und deswegen, ich, ich teste einfach verschiedene Sachen. Also ich probiere super viel. Zum Beispiel jetzt habe ich angefangen mit Schwimmen. Ich versuche einfach zu gucken, so in verschiedenen Kategorien da zu versuchen, immer so zu sehen, okay, wo ist, wo ist da so mein Limit und, und wie ist das auch psychologisch. Ne? Also Ich habe zum Beispiel so Jungs, die machen so ähm, Calisthenics und solche Sachen, wo ich gedacht habe, so, okay, wie, kann, wie weit kann ich kommen? Weil ich wiege 108 Kilo ich bin 1,93 Meter, Calisthenics mit eigenen Körpergewicht Sachen zu machen, wird ein bisschen schwierig, so ne, Human Flag und solche Sachen, aber das sind halt so, für mich ist es einmal so dieses diese Körperbeherrschung, diese Körperkontrolle, es geht nicht nur um, wie ich aussehe, weil ich kenne viele Bodybuilder, die sehen äh, extrem fit aus, aber die haben keine Kraft, sie, sie können sich nicht bewegen, sind nicht athletisch oder haben keine Ausdauer. Ich finde halt so eine, so eine Mischung aus allem, dass ich einfach für mich selbst, aber eigentlich merke ich das so, was es mir am meisten bringt, ist einfach ein Ausgleich emotional. Wenn ich, wenn ich morgens aufwache und ich gehe raus und ich bewege meinen Körper oder ich gehe trainieren, ich bin im Moment komplett in dieser Sache drin. Ja, ich, 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 ich habe keine Zeit, und das ist auch bei Musik teilweise auch so, wenn ich trainiere, ich trainiere halt so hart, dass ich kann nicht über meine Probleme oder über irgendwas nach, anderes nachdenken. ist eine andere Form von Meditation. Du bist gerade mit deinen Gedanken voll bei dieser einen Sache und nicht irgendwo anders. Viele Leute haben das auch wenn sie Spielen, das muss ja nicht sein, dass du auf einem hohen Level bist. Aber viele Leute, wenn die Fußball spielen gehen oder Basketball spielen gehen, die sind in dem Spiel drin. Du bist jetzt nicht gerade dabei, darüber nachzudenken und, und diese kurze Pause von diesen Gedanken, wenn du dann zurückkommst zu den Gedanken, kann dir helfen, aus einer anderen Perspektive zu denken, wenn du das vernünftig machst. Du kannst genau in selben Situation wieder reingehen, sobald das zu Ende ist.
0: Ich finde es mega geil gerade, Ben, weil ich habe vor ein paar Tagen noch mal einen Spruch von dir gehört oder ich weiß nicht, ob es vielleicht war es auch in dem Podcast-Interview, was wir geführt haben, wo du gesagt hast egal wie viel Zeit ich habe, wo ich gerade bin, ich nehme mir morgens und wenn es nur zehn Minuten ist, um meinen Körper zu aktivieren, es geht für mich gar nicht immer darum, jeden Tag alles aus mir rauszuholen, sondern einfach diese körperliche Aktivierung auch drin zu haben. Und wir haben, bevor du reingekommen bist vorhin in den Call, auch so ein bisschen darüber gesprochen, okay, über das Thema Geduld und über das Thema, sich selbst zu motivieren, Sport zu machen und solche Sachen. das nimmt ja auch so ein bisschen den Stress, dass du jeden Tag an ein Optimum gehen musst, sondern wichtig ist gar nicht immer das Optimum, sondern die Kontinuität.
1: Ja, das ist wirklich, also ich, ich, ich kriege oft diese Frage, was machst du, wenn du so einen Tag mal nicht trainieren kannst? Ne? Ich sage, ich lasse zwei, zwei Tage daraus werden, weil ähm, das Momentum, das, das funktioniert in beide Richtungen und ähm, ja, das Wichtigste ist wirklich diese Bewegung. Guck mal, ähm, bei, bei ähm, wie nennt man das, Habits, ähm, Gewohnheit, ne? ist es ja so, dass viele Leute sehen eine Gewohnheit immer als ein großes Ganzes. Aber es, es gibt immer so ein, ein Trigger. Es gibt immer so eine, die erste Sache, die du machst, um in die Richtung zu gehen. Und ich habe gemerkt, guck mal, zum Beispiel beim äh, Bodybuilding, sehr viele Leute nehmen so Pre-Workouts. Entweder ne? so, manche Leute trinken Kaffee oder die sagen so, die nehmen so ein Pre-Workout. Aber wenn du einen Pre-Workout oder ne, diese Supplements, die man nennt, die meisten Leute, diese Supplements machen nicht so einen riesen Unterschied. Aber es ist psychologisch so der erste Step. Du nimmst einen Pre-Workout-Booster, das heißt, du gehst ins Training. Das ist ja ein Pre-Workout. Also pre- und jetzt kommt das Workout. Und wir haben eigentlich so ein Pre-Workout bei fast allem, was wir machen. Es gibt immer so einen ersten Step. Was ist dieser erste Step? Und dass man den einfach macht. Und wenn, wenn du den gemacht hast, sagst du zum Beispiel, guck mal, ich ich sagen wir, ich gehe raus und ich sage, ich werde nicht eine halbe Stunde trainieren oder eine halbe Stunde laufen gehen, sondern ich gehe nur für zwei Minuten laufen. Der der Grund, warum das funktioniert, du wirst meistens trotzdem eine halbe Stunde gehen, weil du bist dann schon draußen. Du hast schon deine Klamotten an. Aber wenn du darüber nachdenkst, "Ah, soll ich heute
0: trainieren?
1: Ich ich fühle mich nicht so sehr danach. Es gibt gibt Leute, die die, ähm, bevor sie eine Handlung vollziehen, entweder tun und dann in die Emotionen reingehen oder in der Emotion sind und dann tun. Und das Ding ist, du versuchst zu fühlen, wie es sich anfühlen wird, wenn wie du das machst, wie du dich jetzt gerade fühlst aus deinem emotionalen Zustand. Dieser emotionale Zustand ist aber bedingt durch deine Gedanken. Und das, was viele Leute nicht merken, die denken, die Emotionen kommen zuerst und ich denke jetzt nur über meine Gedanken nach, warum fühle ich mich so. Merkst aber nicht, dass davor du auch schon Gedanken hattest, nur die nicht bewusst waren. Und das ist so. Weißt du, so viele Leute sagen mir Energie. Ne, wo Sie sagen, ich habe keine Energie oder ich bin heute nicht so, ich bin ein bisschen platt. Ey, wenn, äh, wenn du jetzt einen Anruf bekommst von irgendeinem Kunden, der dir das größte Projekt deines Lebens äh, versprichst, egal wie müde du bist, du wirst vielleicht nicht schlafen und, und die nächsten vier Stunden an deinem Konzept arbeiten. Oder wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, viele Leute, ne, dieses Adrenalin, was manchmal raufkommt, das ist, das ist durch Gedanken, das ist durch, die Emotionen werden kreiert, weil jetzt auf einmal deine Gedanken in eine ganz andere Richtung gehen und auf einmal kommt die Emotion Und das können wir machen durch unsere, durch, durch unseren Fokus. Aber wenn du dich bewegst, ist eine physiologische äh, Veränderung in deinem Körper, wenn du gar nicht die mentale Kontrolle brauchst. Ich meine, physiologische Veränderung, kann stattfinden, wenn du etwas isst. Ja, du isst etwas, bestimmte Hormone wärst, werden ausgeschüttet, du musst verdauen, dein Blut geht in deinen Magen und du kannst müde werden, je nachdem, was du gegessen hast. Und auf einmal fühlst du dich an, du kannst gegen dieses Gefühl nicht wirklich ankämpfen, weil es ist physiologisch. Du kannst versuchen, mental zu kontrollieren, wie du willst. Du kannst nicht wirklich viel dagegen machen. Und genauso ist es aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel Kaffee trinkst, oder manche Leute sagen, zum Beispiel, so war ich keinen Bock mehr, so viel nachzudenken, kannst Alkohol trinken. Das ist eine physiologische Veränderung. So, du kannst nicht mit deinen Gedanken dagegen ankämpfen, weil es ja in deinem Körper ähm, so passiert. Aber wenn du jetzt anfängst, dich zu bewegen, wenn du tief einatmest, ja, Atemtechnik ist ja ein, ähm, einer der Grundpfeiler von Meditation, äh, geh raus und fang an, dich zu bewegen. Automatisch verändert sich deine Atem. Du kriegst mehr Sauerstoff. Dein Gehirn geht auch immer auf. Deine Hormone, dein Blutkreislauf geht hoch, Dein Herz fängt an zu klopfen. Das ist etwas, was, was, was passiert, ob du willst oder nicht. Und das hat aber einen Einfluss auf die Art und Weise, wie du dich fühlst. Und deswegen ist es so, dass jeden Tag, wenn ich aufwache und ich setze mich hin und ich fange direkt an, am Computer zu arbeiten, oder ich gehe auf ich gehe raus und ich bewege meinen Körper und ich aktiviere die Gedanken, die ich haben will. Egal, weil es ist wieder das Ding. Leute können mich anrufen, ich kann eine E-Mail kriegen, ich kann irgendwie dies, jetzt ist es abhängig von dem äußeren Einfluss. Und ich weiß, dass mein Gehirn so darauf reagiert. Deswegen konditioniere ich die Gedanken und Emotionen, die ich haben will, aber ich steigere das nochmal. Das, das ist ganz, ganz früher, habe ich das mal bei Anthony Robbins, eins von den ersten Tipps, der meinte so, Emotion, also Gefühl, ist Energy in Motion. Gefühle sozusagen auch gehe und fühle. Das heißt, es kommt durch Bewegung und ähm, jeder, der das für sich testet, das ist auch etwas, das ist so, und teste es für dich selbst aus und guck, wie wenn du zum Beispiel nur fünf Minuten deinen Körper bewegst und deine Atmung veränderst und an einem anderen Ort bist, das ist natürlich, das, das, das steigert das nochmal mehr, weil unsere, unser Gehirn durch äh, bestimmte Wellen funktioniert, ist konditioniert an verschiedenen Orten. Wenn du in der Natur bist oder an einem ruhigen Ort bist, dann, dann ist dein Gehirn, anders, so, und du kannst das unterstützen dabei. Heißt jetzt nicht, dass du nicht an einem chaotischen Ort trotzdem etwas machen kannst und sagst, ja, hier ist alles chaotisch, also kann ich nichts tun. Das sollte keine Ausrede sein, dass man dann sagt, okay, und, und deswegen ist es auch so, ich habe keine ich hab keine 30 Minuten, also mach ich 5 Minuten. Man macht das, was man kann, weil dieser Trigger allein schon dafür sorgen wird, in 90% Prozent der Zeit, dass du mehr als nur diese 1-2 Minuten machst, aber du bekommst auch diesen Benefit, auch wenn du es nur für 4 Minuten machst.
0: Mega. Ich, ich finde es auch total geil, dass du auf Tony Robbins nochmal mal äh, gespro- angesprochen hast. Es war 2006, da war ich das allererste Mal auf dem äh, Unleash the Power Within Seminar in London. Mhm. Und ich werde diesen Satz nie wieder vergessen, weil den hat er ungefähr 400 Mal an diesem Wochenende gesagt. Er hat immer gesagt... Energy is created by, und da du alle sagen, Motion, und <lacht> Energy is created by Motion, also Energie kommt nur durch Bewegung, durch körperliche Bewegung, und das ist letztendlich der Schlüssel, für, das ist schon das Rezept, es gibt kein Geheimrezept, energetisch zu sein, sondern beweg dich halt einfach, aktivier deinen Körper, und alles andere wird folgen, das ist halt super, super, super spannend. Und
1: ich denke, also, dass wir als Menschen dafür ähm, kreiert wurden, ne? weil ich habe das voll oft, also zum Beispiel dieses, ähm, ich habe ja dieses Intermittent Fasting äh, mhm. sehr tief studiert, ne? dieses unterbrochene Fasten und da ist einer der wichtigsten Punkte, viele Leute sagen so, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Aber das stimmt nicht, weil Menschen in der Natur sind nicht morgens aufgewacht und haben erstmal gefrühstückt, weil es gab kein Essen. Du musstest erstmal jagen gehen, du musstest erstmal, wenn du aufgewacht bist, Wasser aus dem Fluss holen und so weiter. Und das erste, was du machst, ist, du bewegst dich. Du wachst nicht auf und setzt dich hin an einen Computer oder setzt wow. dich in ein Auto oder fängst an zu essen, so, sondern du wachst auf und sagst, was mach ich jetzt? Und, und, und gehst <lacht> und bewegst Mega. dich. Und noch einmal kommst du vielleicht auf andere. Das heißt, der Mensch ist dafür kreiert worden, biologisch sich zu bewegen, wenn er aufwacht, weil du bist in dein Gehirn in, in Delta. Das heißt, du bist in, in der Ruhephase und du wachst auf. Wenn du aufwachst, ist auch sehr viel Adrenalin wird auf, äh, ausgeschüttet, sehr viel ähm, Cortisol wird ausgeschüttet, weil es ein sehr stresshafter Prozess von Aufwachen, also von Schlafen zu Aufwachen, ist es für einen Körper ein sehr anstrengender Prozess. So, das ist ein Schock für den Körper. Aber dann muss man aktiv werden. Wenn man dann sich wieder hinsetzt und das dann runterfährt, das komplette Ding, ja, dann, dann, dann wirkt man dem entgegen, was eigentlich von der Natur gesehen ist. Und deswegen denke ich, dass, also ich spüre das jedes Mal. Und viele Leute sagen so, ah, ich hätte keine Lust zu trainieren. Und dann bin ich trotzdem zu Training gegangen und jetzt fühle ich mich super danach. So, ne? Aber so, dann kommen die wieder an diesen Punkt, wo ja, ah, da habe ich aber irgendwie keine Lust. Und, und du merkst, dass deine emotion sich verändert, während du das machst. Manchmal vielleicht nicht, aber auch. Auch oft, weil man mit den Gedanken noch tiefer
0: drin ist. Mega. Ben, wir haben unsere Stunde voll. Ich weiß, du hast noch den kompletten Tag hier äh, vor dir mit mit Calls und so weiter. Ich möchte mich an der Stelle erstmal ganz herzlich bedanken, dass du dir hier die Zeit äh, genommen hast für uns. Ähm, Mega, mega wertvoll. Ich denke, unsere Reise wird auf jeden Fall gemeinsam weitergehen und äh, auch im Namen aller hier äh, nochmal ein fettes Dankeschön. Wenn du äh, so, so, so einen Schluss... Credo, äh, auch für das, was wir heute so besprochen haben, vielleicht auch ein Motto oder irgendein Gedanke, der dich gerade aktuell in deinem Leben äh, total fasziniert oder oder jeden Tag beschäftigt. Was wäre so so der der Schlusssatz für heute für dich, was was dir so am wichtigsten ist?
1: Also was mir am wichtigsten ist, ist, ähm, dass dass wir lernen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, mit unseren eigenen Gedanken vor allen Dingen und ähm, ich habe mal äh, diesen Spruch gehört, wie, wie ging der nochmal? Deine Gedanken? Du bist, du bist. Ich habe jedenfalls diesen Spruch verändert. <lacht> ich weiß nicht, wie der Originalspruch war, aber es war so: genau, du, bist eine, du bist ein Gedanke. Für mich ist so, du bist eine Frage davon entfernt, deine Realität für immer zu verändern. Und deine Realität, und ich sage mal deine Realität ist ja das, was, was für dich real ist. Und das, ist, das entsteht durch Gedanken Gedanken sind nichts anderes als Fragen, die wir uns stellen. Und wenn du eine Frage dir stellst und eine Antwort darauf bekommst, kreierst du ein Bild in deinem Kopf und dieses Bild in deinem Kopf ist deine Realität. Sogar das, was jetzt gerade vor dir steht, ist, du, du bewertest dir alles, was jetzt gerade passiert oder du stellst dir vor, was in der Zukunft passieren könnte oder du erinnerst dich an etwas, was in der Vergangenheit war. Und bewertest das und sagst, weil das damals passiert ist, bin ich das jetzt? Oder wird das jetzt klappen? Oder wird das in der Zukunft nicht klappen? Und wir haben die größte Macht in uns, ist diese Bewertung der Erlebnisse jetzt, gestern und von dem, was wir uns morgen vorstellen. Das ist unsere größte Macht. Und die Menschen, die in der Lage sind, nach vorne zu gehen, kontinuierlich dieselbe Sache zu sehen, aber anders drauf zu gucken und anders zu handeln, sind die Menschen, die in der Lage sind, sich viel qualitativ hochwertigere Fragen zu stellen, aber auch zu beobachten, dass das, das kann man, das ist wie so eine Art, äh, wie immer, wenn man Detektiv ist mit so einer Lupe, und man, man kann die Fußspuren so finden, von, wo kommen die her? Und wenn du, wenn du siehst, du hast eine Emotion, dass du sagst, das lass mal mit uns zurückgucken, was war der Gedankenprozess davor? Was ist das, was passiert ist? Was habe ich gedacht? Und warum ist diese Emotion jetzt da? Und deswegen kann man das catchen. Und das ist wieder dieses Buch von sich selbst lesen. Das heißt, wenn du lernst, das zu checken, dass dein System dafür hat, dann kannst du nicht nur, wenn du die Emotionen hast, die du nicht haben willst, die dich handeln oder nicht handeln bringen, Angst oder Mut, dass du sagst, ich gehe zurück und guckst, die Quelle davon. Und wenn du das oft genug trainierst, kannst du natürlich auch die Quelle verändern. Das sagt halt Moment, mein Gott. Das war eine dumme Frage. Das ist eine Situation, die ist neutral. Die ist nicht gut, die ist nicht schlecht. Und ich habe sie aber schlecht bewertet. Lass mal gucken, wie geht das denn besser? Was könnte eine andere Frage sein? Und wenn man diese Fragen trainiert in seinem eigenen Kopf, dann verändert man seine eigene Realität. Und das ist das Ding. Viele Leute denken, ich muss meine Emotionen manipulieren. Nein, du musst sie nicht manipulieren. Du kreierst sie so oder so. Sie musst aber nur andere kreieren, wie durch die Fragen, die du denke ich, für mich mein Schlusswort ist, die Fragen, die du dir stellst, du bist eine Frage davon entfernt, deine Realität für immer zu werden.
0: Mega, I love it. <lacht> <lacht> da würde ich sagen, stellen wir uns heute alle noch ein paar Fragen, die unsere Realitäten weiter verändern und dahin bringen, wo wir sie haben wollen. Und äh, ja, Ben, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen geilen Tag in äh, Dubai. Heute Sonntag ist ja normaler Arbeitstag bei euch. Ne? Äh, ja, genau. Heute geht die Woche wieder los. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns bald wieder. Und ähm, ja, mach's gut. Ich freue mich drauf.
1: Danke, Christian. Euch allen auch. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du